0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg. Ich bin Arzt und Ernährungsmediziner mit eigener Praxis in Hamburg. Meine Schwerpunkte sind die Ernährungsmedizin, die Prävention, die Gesundheitsmedizin und die Themen erfolgreich abnehmen und Leistungsoptimierung. Neben meiner Arztpraxis habe ich eine Online-Akademie, ein Online-Coaching, entwickelt, weil es neben der persönlichen Beratung vor allen Dingen eher auch darum geht, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung zu trainieren und als Routine, als feste Gewohnheit zu etablieren. Und das braucht Begleitung, das braucht Wissen, das braucht Motivation. Und deswegen gibt es im Rahmen meines Online-Coachings jede Woche ein Live-Webinar zu den wichtigen Themen aus den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Und hier in dieser Podcast-Folge gibt es immer mal wieder die Audioversion von diesen Live-Webinaren. Das Ganze ist also ursprünglich ein Vortrag. Und wer sich für den Vortrag mit den Folien und den Abbildungen interessiert, der ist herzlich eingeladen, sich mal meine Online-Akademie anzusehen. Wir haben da auch ein Schnupperpaket, wo man entsprechend mal alle Inhalte unverbindlich und zu einem reduzierten Preis testen kann. Ja, und in dieser Folge geht es jetzt um das grundlegende Thema Motivation. Denn ohne Motivation wird langfristig äh, in Sachen Ernährung und gesünder Leben es nicht funktionieren. Von daher viel Erfolg jetzt mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg. Ich begrüße Sie zum heutigen Webinar. Äh, Thema heute Motivation. Ablauf. So wie Sie es kennen, gibt ein bisschen Input von meiner Seite. Heute wird es nochmal konkret. Ich möchte Ihnen zwei, drei Methoden noch vorstellen. Ich möchte aber vor allen Dingen auch wissen, wo Sie gerade stehen, was Sie ausprobiert haben. Wer war bei der Challenge dabei? Wer hat für sich vielleicht in den letzten zwei Wochen ein Thema angepackt, Dinge ausprobiert? Das ist immer das Wichtigste. Es geht nicht darum, dass wir theoretisch viel wissen. Es geht darum, dass wir machen, dass wir ins Tun kommen, dass wir ins Handeln kommen. Lieber unperfekt starten als perfekt warten ist so ein Ganz wichtiger Grundsatz für erfolgreiche äh, Abnehmer und auch Menschen, die erfolgreich ihre Gesundheit und ihre Ernährung verbessern wollen. Okay, äh, kurz zum aktuellen Programm. Ähm, diese Woche Motivation, nächste Woche machen wir Thema Darm und Ernährung äh, und Gesundheit. Dann machen wir einmal Thema Sporternährung bzw. Ernährung so für High-Performance. Und dann machen wir wieder die klassischen Abnehmthemen, Modul 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ähm, genau, Schwerpunkt dann ja fit für die, für die Sommerfigur und so weiter. Okay, kurzer der rechtliche Hinweis. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay, ja, beim letzten Mal hatten wir drüber gesprochen. Ähm, Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg langfristig. Wir können nicht mit Willenskraft, mit Disziplin langfristig äh, solche Themen wie Ernährung, regelmäßiges Training oder andere Dinge äh, managen, sondern wir brauchen Gewohnheiten. Ne? Gewohnheiten sind automatisierte Handlungsweisen, wo wir wenig Energie brauchen. Ne? Das ist eben der Trick der Natur, das Gehirn. Ähm, strebt immer danach, sich Gewohnheiten zu bilden, gute oder schlechte, mit dem Ziel, Energie zu sparen, das Leben zu vereinfachen. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich wichtig, weil wir eh genug um die Ohren haben, genug Stress haben und deswegen ist es so wichtig, dass wir die guten ähm, Handlungen, die guten Rituale ähm, als Gewohnheit langfristig festigen. Und der, der Schlüsselsatz an der Stelle ist immer, meine Gewohnheiten mache ich mir selbst. Ne? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt an der Stelle. So. Also, am Anfang, wenn ich anfange mit einer Ernährungsumstellung, mit besserer Ernährung, mit mehr Bewegung, mit mehr Schlaf und so weiter, mit dem Erlernen einer Entspannungsmethode, dann brauche ich eine gewisse Willenskraft, dann brauche ich ein bisschen Disziplin. Die haben Sie, sonst wären Sie ja nicht hier im Kurs. Damit haben Sie ja bewiesen, dass Sie eine gewisse Motivation haben. Langfristig, wie gesagt, muss mein Ziel sein, dass ich Gewohnheiten aufbaue. Das ist eben auch der Unterschied zu einer Diät. Die Diät bedeutet, dass ich vorübergehend etwas verändere, meistens sehr radikal, äh, sehr harter Kontrast zu meinem normalen Leben. Und dann kann ich das zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer. Ne? Rekord habe ich erzähle ich ja gerne, war mal eine Dame, die hat sieben Wochen Kohlsuppendiät gemacht. Eine wahnsinns Willensleistung. Aber nachhaltig ist das in keiner Weise. Ne? Danach ist der Jury-Effekt vorprogrammiert. Man bricht zusammen, weil die Willenskraft auch eine begrenzte Ressource ist. Also Fokus auf die Gewohnheiten, die entscheiden über meine Zukunft. Und meine Empfehlung ist immer, dass Sie das Ganze wie eine Reise sehen. Ne? Manche sagen auch, das ist ein Projekt. Äh, das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess. Und das ist nichts, wo man innerhalb von kurzer Zeit, ich mache mal jetzt ein paar Dinge anders und dann läuft das schon, sondern das hat viel zu tun mit Ausprobieren, mit Experimentieren, ne? mit Testen. Und es geht immer darum, dass ich meinen Weg finde. Also, eine gute Grundeinstellung zu dem Thema ist immer, es gibt auch für mich in meiner Lebenssituation mit meinen Herausforderungen, mit meinem Stoffwechsel, mit meinen körperlichen ne, Besonderheiten gibt es auch einen Weg zum Wohlfühlgewicht, zu einer guten Figur, zu einer, ne, zu einem guten Kompromiss aus gesunder Ernährung, aber auch auf der anderen Seite mal genießen können, ne, Spaß haben und so weiter. So, das wäre mein das wäre aus meiner Sicht so das Ziel. Also, das ist ein Prozess, ne? eine Reise. Und bei einer Reise gibt es gute Tage und nicht so gute Tage. Das ist immer ganz wichtig. So, und deswegen immer die Idee, dass Sie sich vielleicht überlegen, welche Gewohnheit möchte ich jetzt als erstes anpacken? Welche Gewohnheit möchte ich mir antrainieren? Und ähm, da würde ich Schritt für Schritt vorgehen. Und das Motto war ja, wenn wir ein Jahr haben, ne, zwölf Monate, wenn ich es schaffe, in zwölf Lebensbereichen mir zwölf bessere Gewohnheiten anzutrainieren, dann ist das in den meisten Fällen Gamechanger. Changer. Das, dann, dann ist das etwas, was wirklich ihr Leben massiv verbessern kann. Ne? Denn zwölf Gewohnheiten äh, ist eine ganze Menge. Und wir Menschen neigen ja dazu, zu überschätzen, was wir in kurzer Zeit erreichen können. Da sind wir oft völlig unrealistisch. Aber wir unterschätzen oft, was wir in Bezug auf ein Jahr erreichen können, zum Beispiel, ne, was wir auf lange Sicht erreichen können. Also von daher lohnt es sich da auch ein bisschen ne, ganzheitlicher oder ein bisschen, bisschen mehr Geduld zu haben ne, und langfristig daran zu gehen. Also deswegen, ne, vielleicht schreiben Sie mal in den Chat, wer hat eine Gewohnheit, wo er sagt, da bin ich gerade dran. Ne, und das gibt da jetzt verschiedene Strategien. Die eine Strategie wäre zu sagen, ich gucke mal, was wäre so eine sogenannte Schlüsselgewohnheit. Schlüsselgewohnheit wäre eine Maßnahme, wo Sie sagen, wenn ich das in den Griff bekomme, wird mich das einen riesen Schritt weiterbringen in Richtung auf mein Ziel. Also vielleicht sagen Sie, ich bewege mich keinen Meter mehr als nötig, ich muss erstmal in die Bewegung kommen, weil Bewegung dann vielleicht der Schlüssel zum Erfolg für Sie ist. Vielleicht sagen Sie, ich schlafe nachts nur fünf bis sechs Stunden und die auch nicht besonders gut. Dann wäre das Thema Schlaf vielleicht die Schlüsselgewohnheit, die alle anderen Bereiche auch ne, deutlich verbessern wird. Oder Sie sagen, ich bin halt ein Schokoladen-Fan äh, oder ich, ne, ich esse zu viel Süßigkeiten. Dann wäre das vielleicht der Schlüssel, wo Sie ansetzen können. Die andere Strategie wäre die, dass man sagt, äh, zuerst die tiefhängenden Früchte ernten. Das heißt, ich fange erstmal mit einigen Dingen an, die leichter zu verändern sind und baue erstmal so ein bisschen Momentum auf, komme erstmal so ein bisschen in die Gänge, beweise mir selbst, dass ich eine Macherin bin, dass ich eine umsetzungsstarke Person bin. Ne? Also baue auch wieder ein bisschen Selbstwertgefühl auf, baue ein bisschen Selbstvertrauen auf, fange mit leichten Dingen an, werde von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser und Später kommen dann die schwierigeren Aufgaben, kommen die dicken Bretter, die ich dann bohren kann sozusagen. Also da einfach gucken, ne, was für ein Typ sind sie, ähm, wenn jemand gerade ja, sehr, äh, sehr stark motiviert ist, weil er vielleicht sehr frustriert ist, sehr genervt ist, sehr unzufrieden ist mit sich und seinem Körper. Dann hat man vielleicht die Power, äh, wirklich gleich Vollgas zu geben. Wenn jemand gerade sagt, ich habe gerade eh viel Stress, ich habe einen großen Schweinehund, dann würde ich erstmal mit kleinen Dingen anfangen und so gucken Schritt für Schritt. Ne? So, vielleicht auch mal in den Chat schreiben, welche Strategie Sie da im Moment verfolgen. Entscheidend ist, dass es für Sie funktioniert. Und da können Sie gerne auch, und das ist immer wichtig, unterwegs mal die Strategie ändern. Wenn Sie merken, Mensch, ich habe mich da übernommen. Ne? Ich wollte gleichzeitig regelmäßig ins Training gehen und mehr schlafen und weniger arbeiten. Und noch meine Ernährung verbessern und ein Vitaminprogramm starten und noch, was weiß ich, ne, zu Hause die Wohnung umbauen und den Keller aufräumen oder, oder, oder. Ne? Und dann merken Sie irgendwann, äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Dann ne, Strategie ändern, Manöverkritik machen, überlegen und dann im Zweifelsfall bei einer Sache erstmal anfangen und dann Schritt für Schritt vorgehen. Das Wichtigste ist immer dranbleiben. Ne? Mal gewinnt man, mal lernt man und nicht aufgeben, ne? sondern wenn, dann sagen, okay, Kurskorrektur ist wohl erforderlich, habe mich da ein bisschen verschätzt, das ist völlig normal, Irren ist menschlich, aber Hauptsache, Sie bleiben dran. Ne? So, und was ganz wichtig ist, wenn wir uns verändern wollen, abnehmen, mehr Bewegung, besser essen, dann müssen wir die Komfortzone verlassen. Das ist ganz wichtig. Fortschritt und Erfolg findet immer außerhalb der Komfortzone statt wer alles so ähnlich macht wie bisher so der wird in der regel nicht viel erreichen was ist das geblöde daran wenn wir aus unserer komfortzone rausgehen fühlt sich das im ersten moment nicht gut an es ist ungewohnt, es ungewohnt ist es alles neu so da da ist man anfänger und anfänger zu sein fühlt sich nicht gut an Denken Sie dran, wenn Sie irgendwo neu hingehen, sagen wir mal, Sie machen einen neuen Kurs bei der Volkshochschule oder Sie fangen mit einem neuen Sport an, dann sind Sie erstmal der Anfänger. Dann sind Sie erstmal sozusagen der Schlechteste in der Gruppe vielleicht und das fühlt sich nicht gut an. So, anders ist es aber nicht möglich. Sie müssen nicht immer wieder sagen, so ist das halt, man kann alles lernen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und diesen Mut sozusagen und diese diese Kraft am Anfang, die muss man aufbringen. So und das ist auch ganz normal, das gehört eben auch dazu, dass bei, was ist bei so einem Lernprozess, ne, da kommen wir mit unseren bisherigen Gewohnheiten, das ist die Komfortzone, das fühlt sich gut an. Und dann kommt die Veränderungsphase und das ist diese Umstellung und die fühlt sich in vielen Fällen erstmal nicht so gut an. Ne, dann heißt es nämlich plötzlich, ich soll irgendwie ne, mehr Gemüse essen, wie geht denn das? Oder ich soll 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht essen. Wie wie viel ist denn das? Wie geht denn das? Was ist denn überhaupt Eiweiß? Wo kriege ich dann das Eiweiß her? Und das ist erstmal ja Stress, das ist erstmal Umstellung, das ist erstmal ungewohnt. Aber diesem, diesen Lernprozess, diese Umstellungsphase, die kann einem keiner abnehmen. So, man kann sich das einfacher gestalten, mit mit gutem Wissen, mit guter Begleitung, mit Motivation, aber es geht nicht ohne, dass man mal hinfällt, dass es mal unangenehm ist, dass man mal einen Tag daneben liegt. Ne? Ich denke, das werden alle wissen, ne? das ist wie in allen anderen Bereichen auch, denken sie an die erste Fahrstunde, gleichzeitig Kupplung kommen lassen, Gas geben, noch Blinker setzen und dann noch Schulterblick und da denkt man noch am Anfang, Wahnsinn, wie soll das gehen, wie soll ich das jemals lernen? So, und am Ende, ne, nach einer gewissen Übungszeit, sagt man, läuft automatisiert, ist eine feste Gewohnheit. So, das ist das Prinzip eben. Ne? Also von daher da nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern sich sagen, so ist das halt, ne? Ich habe schon ganz andere Sachen im Leben geschafft, ne? So, und ich habe schon, äh, ja, ich habe schon viele andere Dinge mir angeeignet, mir antrainiert und das werde ich auch schaffen. Markus sagt dazu, Eiweißshakes Shakes statt Tiefkühlpizza, das ist schon mal eine Riesenveränderung, ne? Und da ist auch so, auch ein Eiweißshake shake ne, werden halt einige sagen, kann ich mir nicht vorstellen, aber auch ein Eiweißshake shake kann eine Belohnung sein. Viele Sportler kennen das. Ne, also wenn ich zu meinem Trainer gehe, mit dem hartes Training mache, dann ist danach der Eiweißshake shake eine richtig geniale Belohnung. Und das ist dann Schokolade sozusagen, die auch noch gesund ist in der Form, ne, die gut tut. Genau. Und Tiefkühlpizza ist natürlich genau das Gegenteil von fitter und schlanker werden. So, Nada schreibt, zweimal die Woche Krafttraining, Pro Woche ist mein Ziel, auch mehr über die Woche verteilt, damit es mir nicht zu viel wird. Mehr Spontanität motiviert mich besser. Sehr gut. Also immer gucken, was passt zu mir, was bin ich für ein Typ, ne? was hilft mir, dran zu bleiben. So, Nader schreibt, da ich im Moment zu viel Stress habe bei der Arbeit, hilft mir das Motto, weniger ist mehr als gar nichts. Ne? Genau, ganz ganz wichtiges Prinzip. Wenn wir nämlich sagen, ganz oder gar nicht, ist das Ergebnis in vielen Fällen gar nicht. Ne? So, und deswegen, genau, super Prinzip. Ne? Weniger ist mehr als gar nichts, genau. Birgit schreibt, ich habe mir absichtlich mehr vorgenommen, um zu sehen, wo die größte Herausforderung ist. Somit wird jetzt der Fokus verschoben, eine Challenge bestanden. Super, auch okay. Ne? Auch wieder Prinzip, ausprobieren, gucken, ne? was geht. Manche sagen erst, du weißt erst, wozu du fähig bist, wenn du es auch mal ausprobiert hast. Ne? Du weißt erst, wo deine Grenzen sind, wenn du wirklich mal ne, bis an die Grenzen gegangen bist. So. Ingrid schreibt das Buch, die 1%-Regel kaufen, Gewohnheiten als etwas Positives sehen. Gutes Prinzip, 1%-Regel ist ein super Buch, ne? haben wir ja auch im Kurs, kommen ja auch viele Kommentare schon. Sicherlich eines der interessantesten Bücher zu diesem ganzen Thema und einfach ein guter Ansatz. Ne? Sehr schön. Also ein schönes Beispiel nochmal. Bianca schreibt, an der Erhöhung der Schlafdauer arbeite ich noch, aber mittlerweile stehe ich 30 Minuten früher auf und gehe mindestens 45 Minuten am Morgen mit dem Hund im Wald Gassi. Dadurch ist kein Kaffee nötig und ich genieße, dass ich ab und an ein Reh sehe, positiver Start in den Tag. Ganz tolle Strategie, also auch ein schöner Schöne Alternative gefunden zu nur durch Kaffee irgendwie sich zu aktivieren. Gibt übrigens aus der Chronobiologie ganz tolle Hinweise, dass morgens Sonne zu tanken eine der besten Strategien ist, um ja den Körper zu aktivieren, die, die innere Uhr auch richtig zu programmieren. Also von da eine super Strategie. Äh, gerade jetzt, ne, wenn, wenn das Wetter ganz gut ist, morgens mal zehn Minuten in die Sonne, möglichst wenig Kleidung, möglichst viel nackte Haut äh, ist optimal. Resi schreibt, ich hatte nie Lust, Wasser zu trinken, aber mit Zitrone klappt es super. Sehr, sehr gut. Ne? Das Zitronenwasser morgens ist auch eine ganz bekannte, ganz beliebte Strategie, mache ich selber auch so. Äh, manche, die vielleicht eher niedrigen Blutdruck haben, tun sich noch ein bisschen gutes Salz da ins Wasser. Äh, das gibt auch eine gewisse Energie, ne? gerade wer danach trainieren will. Sehr schön, das sind doch gute Beispiele schon mal. Genau darum geht es nämlich, ne? Schritt für Schritt sich zu verändern, auszuprobieren. Also nochmal das Prinzip, die Natur, unser Gehirn, arbeitet gerne mit Gewohnheiten. Die alten Gewohnheiten sind abgespeichert und sind letztendlich eine Art Überlebensstrategie. Also unser Steinzeitgehirn, also oder anders gesagt, unsere Gene sind immer noch die gleichen wie in der Steinzeit und auch unser Gehirn tickt immer noch nach demselben Muster. Und für unser Gehirn ist das folgendermaßen. Ich komme nach Hause, setze mich aufs Sofa, mache den Fernseher an und es gibt Schokolade oder Chips oder was auch immer oder ein Bier oder ein Wein. So, dann ist das die alte Gewohnheit. Jetzt sagt unser Steinzeitgehirn, diese Methode ist super gut. Mit dieser Methode haben wir jetzt 50 Jahre überlebt und deswegen lassen wir das auch alles so. Denn das bedeutet Sicherheit letztendlich für das Gehirn. Das ist hier bildlich gesprochen die breit ausgebaute, schön asphaltierte Straße. Jetzt kommt aber zum Glück unser Vernunftsgehirn und sagt: Pass mal auf, diese Strategie hat dazu geführt, dass wir übergewichtig geworden sind, schlapp geworden sind, Blutdruck vielleicht zu hoch, Diabetes droht oder Arterienverkalkung oder irgendwas anderes oder Alzheimer-Risiko oder was auch immer. Und das Vernunftsfrontalhirn sagt jetzt: Wir dürfen etwas ändern. Ne? Mehr Bewegung, weniger Süßigkeiten, was auch immer. Und das ist jetzt so der Bereich, ne? jetzt, jetzt kollidieren oder jetzt konkurrieren, die alten Gewohnheiten mit, dem, mit den neuen Gewohnheiten oder mit diesem, mit diesem Vernunftsgehirn. Und das ist eben jetzt so ein spannender Wettbewerb. Und jetzt geht es los, dass man sagt, ne? so, jetzt ich, ich, nehme ich mir vor, ich will jetzt abends zehn Minuten walken gehen. So, dann gehe ich los, dann ist die Frage, wie soll ich denn walken? Brauche ich Stöcke, brauche ich keine Stöcke? Habe ich überhaupt Turnschuhe? Brauche ich nicht erstmal eine Laufanalyse? Muss ich nicht erstmal zum Orthopädie-Schuhmacher damit ich richtige Turnschuhe habe? Ich habe gehört, dabei kann man sich auch verletzen beim Morgen. Ne? Was sagen die Nachbarn, wenn ich jetzt mit den Stöcken hier durch die Gegend laufe? Und so weiter. Also, diese ersten Schritte sind oft wie so ein Weg durch den Dschungel. Da muss ich mich durchschlagen. Das ist ungewohnt. Das ist fühlt sich vielleicht komisch an, bis zu gefährlich außerhalb der Komfortzone, das ist ein bisschen eine Form, eine Mischung aus Stress, aus Unbehagen, ne? so und das ist eben das Problem und das Steinzeit gehirn sagt immer wieder, pass auf, bleibt einfach auf dem Sofa sitzen, Es ist doch alles okay, ne? das hat doch alles gut funktioniert, wir haben doch mit dieser Strategie überlegt. deswegen sagt man die Macht der alten Gewohnheit. Aber wir müssen durch den Dschungel durch am Anfang. Wir müssen diesen Weg uns bahnen. Und das ist wie auf so einem Weg. Am Anfang ist da gar kein Weg. Dann gehen Sie da jeden Tag. Dann wird der Weg immer deutlicher, immer sichtbarer. Und irgendwann ist da ein richtiger Trampelfahrt. Und dann haben Sie die neue Gewohnheit geschaffen. Das ist das Prinzip. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn Sie können, gehen Sie vielleicht einen Weg, wo jemand anders schon lang gegangen ist. Vielleicht haben Sie auch einen Freund, der sagt, du, ich kenne den Weg, ich nehme dich mit. Das wäre die Trainingsgruppe, das wäre ihr Trainingspartner, das wäre, ne, das ist der Ernährungscoach, das ist hier unsere Community im Kurs, ne, wo sie dann von anderen sich Dinge abgucken können, sich Strategien abgucken können, sich Tipps holen können. Ne. Unser, Sozial, unser Gehirn ist ja auch ein soziales Gehirn und unser soziales Gehirn sagt sich dann manchmal auch, ah, guck mal, da ist ein anderer, eine andere, die macht das auch. Dann kann ich das auch, dann mache ich das einfach nach. Ne. Dinge modifizieren, ne, Erfolg nachahmen, ist auch eine gute Strategie. Also, positives Mindset, Leben heißt Veränderung. Survival of the fittest, das Prinzip der Evolution. Survival of the fittest, wer sich am besten anpassen kann, to fit, ne, wer sich an neue Bedingungen am besten anpassen kann, hat die besten Überlebenschancen in unserem Kontext hier, der bleibt gesund. Wenn wir Corona haben und Lockdown haben und ich kann nicht mehr in mein Fitnessstudio, dann werden die einen dick, weil sie sagen, ich kann nichts machen. Und die anderen sagen, ich mache Homegym, ich mache YouTube-Gymnastik, ich bestelle mir ein Rudergerät, ein Fahrradergometer, was weiß ich. Ich schlepp Wasserkisten durch mein Treppenhaus. So, ne? man hat immer eine Wahl. Man hat immer eine Möglichkeit, Dinge zu entscheiden. Ausprobieren, ne? Mut zur Unzulänglichkeit ist eben das außerhalb der Komfortzone. Fehler sind ausdrücklich erlaubt. Wer keine Fehler macht, ist entweder kein Mensch oder er hat einfach nicht genug ausprobiert. Ne? So. Übung macht den Meister, altes Prinzip, okay? So, manchmal auch erledigt es besser als perfekt, ist auch noch so ein guter Glaubenssatz. Also das ne, sind hilfreiche Glaubenssätze. Schreiben Sie doch mal rein in den Chat, was haben Sie für Glaubenssätze? Was hilft Ihnen? Ne? So, erledigt es besser als perfekt, ist auch so eine ganz gute Strategie. Und dann immer daran denken, die alten Muster sagen, ja wir in Deutschland würden sagen, ohne Brot geht es nicht. Ne? So ein typischer Satz in der Ernährungsgruppe war ganz oft, Jetzt sagen Sie, Low-Carb-Ernährung, mal Brot weglassen. Wenn ich kein Brot mehr essen darf, verhungere ich, ne, denn ich esse dreimal am Tag Brot. So. Also, das ist so nicht das Motto, ohne Kartoffeln, ohne dauernd Nudeln, ohne dauernd Reis, kann ich mir gar nicht vorstellen, das geht doch gar nicht. Dann macht man es, man probiert es aus, man sieht, es geht ja doch, man guckt sich das bei anderen ab, ne, und so. Und dann plötzlich merkt man, funktioniert. Kann ich auch, ne, geht. Deswegen der häufigste Satz, den ich immer wieder so in der Beratung höre, ist eben dieses Prinzip, das hätte ich nicht gedacht. Also immer daran denken, wir Menschen sind veränderungsfähig und diese Veränderungsfähigkeit können wir trainieren. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren ja auch machen müssen durch Corona. Homeoffice war neu, Homeschooling war neu. Also jeder hat in den letzten Jahren ja bewiesen, dass er sich verändern kann. Und nehmen Sie diese Veränderungsfähigkeit jetzt auch für Ihr Thema Gesundheit, Ernährung. Sagen sie sich immer wieder, jeder Mensch kann sich verändern, auch ich kann mich verändern und ich finde einen neuen besseren Weg. Der Mark Apletzer ist ein toller äh, Trainer im Bereich so Persönlichkeit und Motivation. Bei dem habe ich einige Ausbildungen gemacht und den mag ich sehr gerne von seiner Art. Und der plädiert dafür, dass es noch einen anderen Weg, geht, Weg gibt als diese Disziplinnummer. Also wir Deutschen sind ja sehr gut da drin, immer alles mit Disziplin zu machen. Das ist dieser dieser eher harte Weg. Ne? du musst jetzt und du darfst keine Fehler machen und du musst alles richtig machen und du musst am besten perfekt sein und du darfst ja auch keine Hilfe holen und du darfst nicht schwach sein und dieser ganze ne innere Antreiber und was wir da alles, ne, Katrin Stahl, das innere Kind muss Heimat finden, dieser diese ganzen Konzepte, das ist ja alles so eine eine typische Geschichte. Ne? Also deswegen, ne, da kann man auch mal drüber nachdenken und ansonsten immer dieses Prinzip, jeder Tag ist ein weißes Blatt Papier. Jeder Tag beginnt das Spiel aufs Neue. Wenn ich gestern komplett geloost habe, wobei wir, ne, besser sollte man sagen, gestern ist es nicht optimal gelaufen. Ne? Gestern habe ich mal wieder was gelernt. Ne? So, egal was gestern war, heute, morgen beginnt das Spiel aufs Neue. Heute kann ich wieder überlegen, was kann ich besser machen, ne? was lerne ich aus dem gestrigen Tag. So, worauf will ich heute achten? Ne? Worauf will ich mich konzentrieren? Eine gute Tat zumindest am im Laufe des Tages. Ne? Noch besser, Sie schreiben sich abends schon Ihren Plan für den nächsten Tag. In Bezug auf Essen wäre das sowas wie Meal Prep oder zumindest einen Plan zu haben, was will ich morgen essen, wo bekomme ich ne, gute Lebensmittel her, wie schaffe ich es, morgen auf meine Bewegungseinheiten zu kommen, auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Planen Sie das. Ne? If you uh, fail to plan, you plan to fail. Also wer es wer nicht schafft, ein bisschen zu planen, der hat eigentlich schon sein Versagen geplant. Denn im normalen Leben ist es so, ne, Stress von allen Seiten, ein Gedanke verdrängt den nächsten und morgens sagen die Leute immer, heute wird ein guter Tag, heute ernähre ich mich gut, abends gehe ich in mache ich meinen Sport und abends sitzen die Leute auf dem Sofa mit Schokolade oder Pizza und wissen gar nicht mehr, dass sie im Fitnessstudio Mitglied sind, geschweige denn, ne, dass sie da hingehen wollten. So, weil wir so überflutet sind oft, weil wir so gestresst sind. Und deswegen ist Planung ganz wichtig. Genau. Ich gucke mal zwischendurch auf den Chat. Ähm Christine sagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ermutigt mich immer mal wieder, was Neues auszuprobieren. Das ist auch ein super, super Selbstgespräch, ein super Glaubenssatz. Genau. Also vielleicht haben Sie es mal gehört, also es gibt auch solche Empfehlungen beim, beim Thema Gehirnjogging und Alzheimer-Vorbeugung. Da gibt es nämlich auch die Idee, fahr andere Wege zur Arbeit, nicht immer nur den gleichen Weg, um das Gehirn neu zu fordern. Wenn du Rechtshänder drin bist, putz mit links mal die Zähne, dusch mal im Duschmal mit Augen zu, taste mal ne, die Armaturen, das Duschgel, ne, einfach um immer wieder das Gehirn zu fordern. Wir kennen es vom Training, vom Sport. Wer im Fitnessstudio ist, weiß, wenn sie gut betreut sind, gute Trainer haben, dann werden alle ja, je nachdem, sechs bis acht bis zwölf Wochen wird der Trainingsplan verändert. Die Übungen müssen verändert werden. Die Gewichte müssen ständig verändert werden, weil es irgendwann sonst nichts mehr bringt. Man muss neue Reize setzen. Ne? Man muss immer wieder den Stoffwechsel kitzeln. Also man braucht immer wieder neue Herausforderungen, sonst bauen wir ab. Stillstand ist Rückschritt. Das ist wichtig. Wenn ich immer das Gleiche mache, ist es keine Herausforderung mehr und der Körper passt sich an und es ist dann, ja, es bringt mich dann nicht mehr weiter. Wenn ich immer seit drei Jahren zweimal in der Woche morgens meine 1000 Meter schwimme, ist das besser als nichts zu machen. Aber wenn ich immer das gleiche Tempo, immer nur Brustschwimmen mache, ist das irgendwann kein Reiz mehr und ich komme nicht weiter, ich entwickle mich nicht weiter. So, deswegen Abwechslung ist wichtig. Gut, also eine andere Strategie wäre die, wer jetzt sagt, oh jeden Tag irgendwas jetzt anders machen, neu machen, ist mir too much, dann gibt es diese Strategie der perfekte Tag. Das wäre so, ne, wenn jemand sagt, ich habe einen sehr großen Schweinehund und ich habe sowieso so viel Stress, dann nehmen Sie erstmal einen Tag in der Woche und an dem machen Sie etwas anders. Nur einen Tag. Effekt ist, der Schweinehund, ne, also die alten Muster, ne, sagt, der Schweinehund sagt dann so sinngemäß, okay, einen Tag kannst du mal das machen mit dem Salat und morgens eine Runde Walken und meinetwegen auch Wasser trinken statt Cola. Ein Tag ist okay. Ne? So, dann machen sie das einen Tag. Was ist der Effekt? Sie beweisen sich, dass sie etwas umsetzen. Sie beweisen sich, dass es im Prinzip funktioniert. Sie schaffen sogenannte Referenzerlebnisse. Das heißt, ihr Gehirn merkt, es geht ja doch. Ihr Steinzeitgehirn merkt, aha, ne? ich kann ja Salat essen statt Schokolade und Wasser trinken statt Softdrinks. Und ich sterbe nicht. Wir haben überlebt. Es ist also möglich. Es ist doch gar nicht so schlimm. So, das ist die Idee bei diesem perfekten Tag. Das Ergebnis ist oft, dass sie dann irgendwann sagen, ein Tag reicht mir nicht mehr, das ist mir jetzt zu langweilig. Ich nehme einen zweiten Tag dazu. Oft passiert es sogar unbewusst, dass sie Elemente aus dem perfekten Tag an, an auf andere Tage in der Woche übertragen. So, und dann kann es auch dadurch so, ein, so eine Bewegung entstehen, sodass sie Schritt für Schritt Dinge verändern können. Und ganz wichtig ist, das gilt auch insgesamt für das Thema neue Gewohnheiten, es geht nicht in erster Linie um den Erfolg, dass gleich alles richtig läuft, dass ich sofort abnehme. Ne? Viele machen ja irgendwas, eine Woche irgendwie Ernährung umgestellt, stellen die sofort auf die Waage und sagen, ich habe ja noch gar nicht fünf Kilo abgenommen, ist alles blöd. Es geht nicht in erster Linie um den Erfolg, es geht erstmal um das Machen, um das Ausprobieren, in die Bewegung zu kommen, ne? in die Umsetzung zu kommen. Das ist erstmal entscheidend. Also gerade auch beim Thema neue Gewohnheiten. Die Wiederholung ist wichtiger als die Perfektion. Das ist so ein ganz entscheidender Schritt. Und wir hatten ja gesagt, die einen warten darauf, dass sie motiviert werden irgendwann. Die einen warten darauf, dass sie sich gut fühlen, dass sie das morgens irgendjemand oder dass sie morgens aufwachen und sagen, Schakka, jetzt will ich eine Runde walken und heute will ich den ganzen Tag nur Gemüse essen. Jetzt fühle ich mich danach und deswegen starte ich jetzt. Dieser Tag wird wahrscheinlich nie kommen. Besser ist, einfach mal loszulegen, ne? zu machen, zu tun, auszuprobieren. In der, in der Verhaltenstherapie, die Psychologen nennen das ein Verhaltensexperiment, zu machen und dann sehe ich, das geht ja, da passiert auch ein bisschen was, das ist gar nicht so schlecht, das tut mir ganz gut. Und diese ersten kleinen Erfolge, diese ersten kleinen Veränderungen, die motivieren mich dann zu sagen, Mensch, gar nicht so schlecht. Das könnte ich auch weitermachen. Das könnte ich noch mal eine Woche probieren. Das könnte ich vielleicht sogar ausbauen. Oder ich könnte was Neues ausprobieren. Also deswegen nicht zu lange sich fragen, wie fühle ich mich heute? Fühle ich mich heute nach gesund essen oder abnehmen? Manchmal kann man sich auch sagen, was muttert mut, Was sein muss, muss sein. Also Zähne putzen. Wäsche waschen, Geschirrspülmaschine ausräumen, fragen sich ja auch nicht, dauernd fühle ich mich danach? Es gibt Dinge, die müssen gemacht werden. Ja, und dann macht man sie einfach. Man kann sie das möglichst angenehm machen, indem man ne, sich danach vielleicht mit was anderem belohnt, indem man gute Musik macht und so weiter. Also das Wichtigste ist nicht die Theorie, nicht lange nachdenken, sondern machen. Ja, wir neigen manchmal dazu, dass wir erst alles verstehen wollen. Dann ne, wollen wir alles ja bis ins kleinste Detail, ne, wie ist das mit den Aminosäuren und so und so weiter? Und dann hindert uns das manchmal daran, einfach loszulegen, einfach zu machen. Deswegen gucken Sie, wer, da, wer sagt, ich bin so ein Typ, der das möglichst erstmal alles theoretisch wissen will. Aufpassen, dass man sich dadurch nicht ausbremst. Okay. So, Teilerfolge feiern wäre auch so eine Strategie. Ne? Ähm, was haben wir dazu? Conny schreibt: Glaubenssatz, behandle dich wie deine beste Freundin. Sehr guter Punkt. Anstatt dich immer runterzumachen, wenn etwas nicht funktioniert. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Conny anspricht. Das erlebe ich auch ganz oft so im Coaching. Ähm, viele Menschen reden bzw. denken über sich selbst in so einer negativen und verletzenden Art und Weise. Das würden wir uns von anderen Menschen niemals gefallen lassen. Also das sind diese Selbstgespräche oder oft sind es ja nur Gedanken. Ich der und wie kann man nur und wie blöd bin ich denn und Warum bin ich immer so willensschwach? Ich bin so undiszipliniert oder so nach dem Motto, ja, ich habe es halt nicht verdient oder dann bleibe ich halt dick oder irgendwie so. Das sind alles so Sätze, wenn uns das ein guter Freund eine gute Freundin sagen würde, dann würde man sagen, äh, entschuldigen Sie, entschuldige mal, geht's noch so? Wie redest du denn mit mir? So nach dem Motto. Ne? Deswegen sehr, sehr wichtiger Punkt. Wer ist der wichtigste Gesprächspartner im Leben? Ich selbst. Die meisten Gespräche sind Selbstgespräche, sind ne, ist Kopfkino, ist der innere Quatschi. Und da geht es darum, zu gucken, dass der möglichst gut drauf ist. Bianca schreibt, dein Gehirn ist ein Garten, deine Gedanken sind die Samen, du kannst Blumen wachsen lassen oder Unkraut. Sehr gut. Auch wenn andere sagen, äh, das schaffst du nie, sich den Erfolg vorstellen, am besten konkret, was habe ich an, was tue ich dann, äh, mir hilft das immer wieder, nach Rückschlägen wieder anzufangen. Super, genau darum geht's. es. Ne? es gibt so ganz viele, ganz viele Metaphern und Geschichten, die alle in die gleiche Richtung gehen. Ne? Also manche sagen ja, du hast den, du hast den, den, äh, den, äh, wie nennt das man dann dazu, du hast, du, jeder Mensch hat zwei zwei Wölfe in sich, ne? den guten Wolf und den bösen Wolf. Und dann ist die Frage, welcher Wolf gewinnt, der, den du fütterst. So, und das ist nämlich genau das Prinzip und deswegen, ne, welche Gedanken, da haben wir auch beim Thema Stress drüber gesprochen, wie viel schlechte Nachrichten lasse ich in meinen in meinen Geist, wie viel negative Menschen lasse ich in meine Welt äh, ne, und da kann ich ja schon etwas steuern auch und schon etwas beeinflussen, ne? von daher, schöne, schöne Metapher, schöner Gedanke dazu. So, ähm, genau, Eigenlob stimmt, ne? hat mir mal so ein Amerikaner gesagt, das fand ich auch interessant, er hat gesagt, bei euch Deutschen höre ich immer, Eigenlob stinkt. Ne? Aber anstatt mal zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht, ne? worauf bin ich stolz, was war heute gut, was weiß ich, ich hatte den ganzen Tag mega Stress und habe aber keinen Kuchen gegessen. Super, super Leistung. Ne? Ich hatte eine total stressige Woche und habe nicht zugenommen. Super Erfolg. Ne? Erfolg ist immer Definitionssache. Ne? Gucken Sie immer wie ist meine Situation? Was ist gerade realistisch? Und ne, vielleicht, vielleicht sagen Sie, ich war auch zwei Wochen auf einer Kreuzfahrt und habe nur drei Kilo zugenommen. Sensationeller Erfolg, weil früher habe ich da zehn Kilo zugenommen. Also immer in Relation gucken, auch zu den Rahmenbedingungen, zu den aktuellen Möglichkeiten. Ne? Das ist ganz entscheidend. Okay, anfangen jetzt, optimieren später, wäre auch so ein Punkt. Und für die Perfektionisten, mein Lieblingssatz ist immer, versuch nicht perfekt zu sein, auf dem Grabstein stehen keine Noten. Ne, kann man sich auch mal überlegen. Sie wissen vielleicht, es gibt so Seminare, da schreiben Sie Ihre eigene Grabrede und dann halten Sie Ihre eigene Grabrede so nach dem Motto, ne, will ich erinnert werden als der Mensch, der immer den Rasen korrekt gemäht hatte und immer alles perfekt gemacht hat und immer sah die Küche blitzblank blitz, blitz aus, aber der Spaß kann manchmal ein bisschen zu kurz vielleicht im Leben. Ne. Kann man auch mal drüber nachdenken. Es gibt ja diese Bücher darüber, was Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Und da steht dann nicht, ich hätte mal mehr Zeit im Büro verbringen sollen, ich hätte mal mehr putzen sollen. Ne? Ich habe mal einmal so ein Gespräch gehört von zwei älteren Damen, da war ich zufällig Zeuge so und die haben mich gesehen, dass dass ich zuhören musste, weil ich da gewartet habe, auch um die Ecke. Und da hat die eine Dame gesagt, und man merkte, die waren sehr, sehr lebenserfahren, sie hat gesagt, wenn ich nochmal neu leben würde, dann würde ich nicht mehr so viel Gardinen waschen. Und das fand ich super. Das sind so ganz bestimmte Glaubenssätze, so bestimmte Muster, aber das sind so Muster, wo man sagen muss, tut einem das wirklich gut? Ist dafür unser Leben da, ne? dass wir uns um solche Sachen kümmern? Also können wir mal reinschreiben, wenn Sie solche Dinge kennen. Ist schon spannend manchmal. So, dann Frage. Schreiben Sie doch mal in den Chat. Wer war bei der Challenge dabei? Wer hat in den letzten Tagen was vielleicht, oder in den letzten zwei Wochen, ne? war ja so die Idee, was verändert? Schreiben Sie mal Stichwort rein. Idee war ja vielleicht, wer mag. So eine kleine Strichliste mal machen. Also Lars ja damals ne, und wieder in Erinnerung gerufen, diese Seinfeldmethode, die, die total simpel ist, aber die macht was mit uns. Man, das ist das sogenannte Gewohnheiten-Tracking. Das heißt, ich gebe mir jedes Mal so einen Haken oder mache ein Kreuz in den Kalender, wenn ich eben etwas umgesetzt habe. Und irgendwann wird das zu so einer selbstverstärkenden Geschichte. Also ich hatte hier das bei, bei mir auch gemacht. Ich mache das ganz viel mit diesen Checklisten auch. Ne? Ich hatte, Wir hatten ja, 31. Mai war das etwa angefangen. Ich hatte mir vorgenommen, keine Süßigkeiten, kein Zucker. Ich habe das jetzt bis heute durchgezogen. Und äh, ehrlich gesagt hatte ich auch ein paar Tage, weil bei mir ist es immer so, wenn ich hier jetzt in, die, in den Aufenthaltsraum gehe, in der Praxis, dann stehen da immer Weingummis oder Lakritze oder irgendwelche coolen Sachen. Und manchmal hab ich, bin ich dann nur da nicht rangegangen, weil ich mir gesagt habe, nein, wir machen hier eine Challenge gemeinsam und ich will nicht derjenige sein, der sich selbst eingestehen muss, ich habe das Ganze gepatzt. Ne? Also ist total interessant. Und heute Mittag war wieder so ein Moment, ich ging dahin, dann steht da wieder mein Lieblingslakritz und da habe ich ehrlich gedacht, eigentlich könntest du ja, weil jetzt sind die 14 Tage ja rum. Ne? Und da habe ich wieder gedacht, was, sind, was ist das für ein Mindfuck? Ne? Was sind das für komische Glaubenssätze oder für komische, ja, wie soll man es nennen, ne? mentale Selbstsabotage, der innere Quatschi. Dann habe ich es gelassen, weil ich gesagt habe, dass die Challenge geht sowieso mindestens bis heute 19 Uhr. Aber da sieht man, wie stark ne, diese alten Muster sind. können wir mal reinschreiben, wer das auch kennt. Also, vielleicht mal ein paar Stichworte in den Chat schreiben. Wer hat in den letzten zwei Wochen so ein bisschen was verändert, wer hat was ausprobiert? Marco schreibt, ich mache die ganze Zeit Veränderungen anhand dieser Videos, jedoch mache ich keine Kreuz. Okay, Schon mal gut. Markus auch so ein bisschen, ne bei der letzten E-Mail habe ich so ein bisschen gedacht, ne nicht überfordern, nicht verzetteln, ne? Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Vielleicht eine Sache zur Zeit. Ne? So, klar, jeder bestimmt sein Tempo selbst. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht sozusagen uns ja, uns überfordern, uns, uns verzetteln, weil das wäre schade. Ne? Dann, ver dann verpufft irgendwann die Lust und, und die Energie Martina schreibt, ich war und bin noch dabei, kein süßes und kein knapper Zeug, super. Und ich finde, man merkt das auch, ne? das, das macht was mit einem, ne? das ist ein anderes Gefühl und man ist dann auch stolz auf sich und so weiter. Resi schreibt, Leberfasten, minus drei Kilo, juhu, super, Leberfasten, ne? diese 14-Tage-Kur, eine der besten Strategien gerade zu Beginn einer Gewichtsreduktion. Birgit schreibt, bin noch dabei mit zwei Flaschen und mehr trinken, Way-of-Life-App ist prima für mich, sehr gut. Nada schreibt bei Homeoffice nicht länger schlafen und morgens eine Trainingseinheit geschafft. Super. Auch ein, auch ein guter Punkt, ne? wenn man weiß, oh, Homeoffice ist verlockend, man kann länger liegen bleiben und so weiter. Dann trotzdem zu sagen, nee, ich stehe auf, nutze nutz vielleicht die Zeit, die ich für die, die Wegezeit, ne, die ich einspare, nutze ich für mein Training, super. Resi schreibt, bin viel munterer. Genau. Resi Leberfasten ist ja ganz spannend. Wenn ich die Leber entfette, wird die Leber wieder fitter und der Schmerz der Leber ist ja die Müdigkeit. Wenn die Leber verfettet ist und belastet ist, sind wir müde, sind wir schlecht drauf. Und das passt dazu, dass Resi sagt, durch Leberfasten einfach besser drauf sein, munterer sagt. Super, sehr, sehr guter Punkt. Uwe schreibt, habe erfolgreich sportliche Aktivitäten umgesetzt, in 14 Tagen siebenmal eine Stunde geschwommen, Bestimmt 14 Mal länger Rad gefahren, im Urlaub sogar mehrmals täglich und die Familie wieder zum Wandern animiert. Stark, Uwe. Super Programm. Respekt. Genau darum geht's. Super. Und Uwe, schreib mal rein, wie fühlt es sich an? Ne? Ähm, genau, was macht das mit einem? Denn oft ist es ja so, na klar, Sport gibt Menschen, die sagen, ja, Uwe sagt sehr gut, fühlt es sich an. Super. Also es gibt natürlich die Menschen, die sagen, Sport ist... Einfach Glücksgefühl, Sport macht mir Spaß, Sport ist Belohnung für mich, alles wunderbar. Es gibt aber auch manche oder es gibt auch manche, manche Phasen, da ist das Gefühl danach. Ich habe es geschafft, ich habe mich überwunden. Dieses Gefühl ist dann das, was einen zufrieden macht, was einen irgendwo glücklich macht, was einen stolz macht. Ne? Also gucken Sie und ja, zelebrieren Sie das. Uwe schreibt, und habe auch im Urlaub weniger zugenommen als sonst. Sehr gut. Ja, da haben wir diesen Punkt, Erfolg ist Definitionssache. Früher weiß ich im Urlaub so und so viel zugenommen, jetzt weniger zugenommen, das ist Erfolg. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und immer bewusst machen, immer Erfolge bewusst machen, aufschreiben. Schreiben Sie doch mal eine Eins in den Chat, wenn Sie ein Erfolgsjournal führen, wenn Sie sich auch Erfolge aufschreiben. Ja, schreiben Sie doch mal eine Eins kurz in den Chat, wer macht das? Also ich kann das nur empfehlen, das, ist wirklich, das wird immer unterschätzt. Ja, man denkt immer, ach, brauche ich nicht. Und was soll das mit mit aufschreiben und so weiter? Ne? Das weiß ich doch auch so. Das ist ein Unterschied. Ne? Das ist ein Unterschied. Deswegen, so, Martina macht das, Silvia macht das, Conny macht das, wunderbar. Also ich kann es nur empfehlen, nutzen Sie das Ganze aus. Ja? Schreiben Sie das auf. Denn es ist letztendlich so, man hat das ja auch untersucht, wenn man dann mal schlechte Phasen hat, Durchhängerphasen hat, die ja dazugehören. Wir alle haben auch mal depressive Tendenzen, dann ist es total hilfreich, sich dieses Erfolgsjournal durchzulesen. Es steht da drin, guck mal, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht, da hatte ich Erfolg. Also gucken Sie einfach, dass Sie sich sowas jetzt aufschreiben, wo es gerade ganz gut läuft, damit Sie in den Zeiten, wo Sie durchhängen, davon profitieren können. Man weiß, das wirkt quasi so gut wie Antidepressiva. Das hat man richtig psychologisch auch untersucht. Also hier nochmal dieses Grundprinzip, Stressmanagement, Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Warum macht es zum Beispiel Sinn, morgens sein Sportprogramm zu erledigen? Weil wir im Laufe des Tages durch Stress oft die Willenskraft aufbrauchen. Und zwar hat man das untersucht hier mit so einem ganz interessanten Test. Man hat Teilnehmer genommen und hat sie in einen Warteraum gesetzt vor ein Mathe-Rätsel. Äh, Entschuldigung, andersrum war das. Die saßen in einem Warteraum und man hat gesagt, gleich nehmen Sie an einer Studie teil, an so einem mathe -Rätsel. Und in dem Warteraum war folgende Situation. Da gab es einmal eine Schale mit Schokolade und einmal eine Schale mit Radieschen. Und jetzt hat man Folgendes gemacht. Eine, eine Gruppe von Teilnehmern genommen, denen hat man gesagt, Sie können sich hier frei bedienen, Radieschen oder Schokolade, essen Sie, was Sie wollen. Die, der zweiten Gruppe hat man gesagt, sie dürfen nur Radieschen essen, sie dürfen die Schokolade auf keinen Fall anrühren. Und nach dem Motto, wir überprüfen das und überwachen das hier mit Kamera. Und der dritten Gruppe hat man dann gesagt, sie dürfen gar nichts essen. Also die auch Prinzip die Schokolade nicht anrühren. Und danach sind die Teilnehmer in den eigentlichen Raum gegangen, wo das Mathe-Rätsel war. Und das Prinzip war so, die haben so eine Aufgabe bekommen. Und diese Mathe-Aufgabe war unlösbar. Das heißt, irgendwann hat jeder aufgegeben. Und jetzt hat man untersucht, wie lange dauert es, bis die Menschen aufgeben. Und das Spannende war, diejenigen, die vorher auf Schokolade verzichten mussten, die haben deutlich früher signifikant unterschiedlich aufgegeben und hingeschmissen. Und die Erklärung ist halt, dass die vorher schon sehr viel Willenskraft aufgebraucht haben, indem sie nämlich auf die Schokolade verzichtet haben, und danach nicht mehr so viel Energie und Willenskraft hatten. Warum ist das interessant für unser normales Leben? Ne? Diäten werden immer am Abend gebrochen. Das ist das Problem. Morgens stehen wir auf, unser Akku mit Willenskraft ist voll. Und wir sagen uns, heute wird ein guter Tag. Heute Mittag esse ich nur einen Salat, heute Abend gehe ich zum Sport, dann trinke ich heute Abend nur einen Eiweißschick oder esse gar nichts und gehe früh ins Bett. Super Plan, ne? Willenskraft-Akku ist voll, man legt los und dann kommt der ganze normale Wahnsinn, Stress von allen Seiten, Stress verbraucht unsere Willenskraft, verbraucht unsere Energie, macht unseren Akku immer leerer und abends komme ich nach Hause und ne, Willenskraft ist quasi aufgebraucht und dann, was, ist, bietet sich dann an, dann bietet sich an das Sofa, dann bietet sich an Netflix, Glotze, Schokolade, Belohnungsessen, Frustessen, Stressessen, Kummerspeck, was auch immer, ne? So. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Und dann ist die Frage, habe ich die Sachen zu Hause rumliegen? Manche sagen, ich kann abends nicht sündigen, weil da ist gar nichts vorhanden. Habe ich einen Partner, der mir vielleicht in den tritt, der mich an die Hand nimmt und sagt, wir gehen jetzt erstmal eine Runde um den Block und wir setzen uns nicht vor den Fernseher mit einem Bier oder einem Glas Wein? Habe ich, ja... Vielleicht eine Challenge, ne, die ich nicht reißen möchte, wo ich sozusagen dranbleiben möchte. Habe ich irgendwie andere Gründe oder andere Motivationsfaktoren? Ne? Habe ich einen festen Termin im Fitnessstudio mit mit Freunden, die auf mich warten? Oder irgendwas, wo ich Geld bezahle? Wie auch immer. Aber ne, Sie wissen, was ich meine. Deswegen ist gerade abends diese sensible Phase. Und deswegen eine gute Idee, morgens schon seinen Sport zu machen. Dann habe ich es hinter mir. Ne, dann kann nicht mehr so viel dazwischen kommen. Und abends auch nicht zu viel von sich erwarten. Das ist so ein wichtiges Prinzip. So, also das war so ein bisschen die Idee, gesundes immer in Reichweite, ungesundes möglichst weit weg. Ne, Nochmal zur Erinnerung, es gibt manche Experten, die sagen, bevor du anfängst mit dem Abnehmen, musst du erstmal zu Hause aufräumen. Die, ganze, die ganzen Süßigkeiten müssen weg, der Ernährungsmüll muss weg, ne, die ganzen Schokoladensachen müssen raus aus der Wohnung. Das darf gar nicht mehr greifbar sein, sonst hat man keine Chance, sagen manche. So. Genau, dann haben wir darüber gesprochen letztes Mal auch, ne? wie motivieren Sie sich selber? Nochmal zur Erinnerung, Umfeld ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Umfeld, sagt man, ist oft stärker als Willenskraft. Wenn Sie in der Kneipe sitzen und alle um Sie herum trinken Bier und essen Schweinebraten, wird es total schwer, wenn Sie sagen, ich bestelle mir Mineralwasser und ich mache jetzt gleich noch ein paar Liegestütze hier. Ne? Passt nicht, weil das Umfeld wird Sie dann einnorden, ne? Andersrum, Sie sind im Fitnessstudio, jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie sich in die Ecke setzen und ein Stück Torte essen. Ne? so Also Sie wissen, was ich meine. Deswegen gucken Sie, welches Umfeld tut Ihnen gut? Welche Menschen? Ne? Man weiß, ähm, wenn ein Partner abnimmt, dann gibt es eine, eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der andere Partner auch mit abnimmt. Bewusst oder unbewusst. Ne? So. Man könnte auch sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das hat auch gilt, gilt auch oft für das Körpergewicht. Also gerade wenn Sie jetzt in einer Gesundheitsphase sind, in einem Gesundheitsprojekt sind, in einem Abnehmprojekt sind, umgeben Sie sich viel mit Menschen, die ähnliche Ziele haben, ähnliche Gedanken haben. Umgeben Sie sich viel mit Menschen, die auf Ernährung achten, die sportlich unterwegs sind und reduzieren Sie zumindest vorübergehend die Kontakte mit den Menschen, die Sie in die andere Richtung ziehen würden. Ne? Können Sie auch mal reinschreiben. Wer hat da für sich gemerkt vielleicht, dass er da ein bisschen aufpassen muss. Hm? So, ganz wichtiger Punkt. Also, Conny schreibt noch dazu bei dem Erfolgsjournal. Gut dabei ist auch der Rückblick. Liest sich super gut. Genau. Ähm, Silvia, Silvia schreibt, nicht für alle nach OP-Entfernung vom Darm bis heute 10.000 Schritte pro Tag gesteigert. Sehr gut. Ähm, herzlichen Dank für den Tipp mit der Darmanalyse. Schätzliche da habe ich... Äh, Schnell dass durchsetzen konnte, aber super, okay, das freut mich. Genau, Nader schreibt, das stimmt, nachdem ich hier bei diesem Projekt erfolgreich war, hat mein Mann gleich mitgemacht und zwei andere Bekannte machten mit. Genau, das ist nämlich unterm Strich so, dass viele Interesse haben, aber ja, viele finden den Startpunkt nicht oder viele ja brauchen auch so einen Auslöser, so einen kleinen Tritt in den Hintern, also ich... Wir haben das ja oft. Man hat ja oft dieses Thema, werden einige kennen, im Büro die Snackboxen oder im Büro die Schale mit den Süßigkeiten. Das ist dann oft so, die einzelnen Menschen sagen, ich bin offenbar der Einzige, der das blöd findet, dass die Dinger da rumstehen und diese Verlockung ständig da ist. Wenn man aber mit den Leuten unter vier Augen spricht, dann ist es meistens so, dass ganz viele eigentlich sagen, du, ich würde eigentlich auch abnehmen. Und mich nervt das auch, dass die den ganzen Tag diese Sachen hier auf Sichtweite stehen und ständig aufgefüllt werden und ständig diese Herausforderung da ist und da, dann ist natürlich super, wenn man sich zusammentut und äh, dann einfach auch mal sagt, so wir wollen nicht mehr, dass die Snackbox hier steht ne? und wir stimmen jetzt hier ab. So und deswegen ne, einfach gucken, ob sie da nicht so neue neue Allianzen finden auch. Markus sagt Umfeld färbt ab, ganz genau, total in jeder Hinsicht ist es so. Resi schreibt, mein Mann ist jetzt notgedrungen auf Lokal und macht tapfer mit. Genau, das ist manchmal so. Und ich höre ganz oft, gerade von den Frauen in, der, in den Einzelgesprächen, ja, das geht bei mir ja alles nicht, weil meine Kinder brauchen ja das und das. Oder mein Mann ist halt völlig anders. Wie soll das gehen? Sprechen miteinander, Familienrat, ne? andrum Hilfe bitten und sagen, du, pass mal auf, ich möchte gern fitter werden, schlanker werden. Mir würde es helfen, wenn du nicht abends, wenn wir zusammen auf dem Sofa sitzen, eine Tüte Chips und eine Tafel 500 Gramm Schokolade auf den Tisch stellt, sondern wenn du das vielleicht vorübergehend in deinem Zimmer machst oder alleine machst oder wie auch immer, also miteinander sprechen, ne, so dann kriegt man da, findet man da in der Regel auch Lösungen. Janka fragt: Gibt es Tipps zum Durchhalten der Ernährungsumstellung, wenn mein engstes Umfeld nicht mitzieht? Genau, können die anderen mal reinschreiben. Also ich denke, ein Punkt wäre wirklich ganz konkret, die Menschen ansprechen, die Frage könntest du mir helfen? Ne, ich gehe jetzt davon um, dass sie sich mit ihrem engsten Umfeld gut verstehen und dass man sich wohl gesonnen ist. Könntest du mir bitte helfen? Da sagt ja kein normaler Mensch, nein, ich helfe dir nicht. Sondern in der Regel wird man fragen, ja, gerne, wie kann ich dir helfen? So, und dann könnte man vielleicht Kompromisse finden. Und wenn der eine sagt, ich brauche jeden Abend meine Chips, dann muss man überlegen, ob man vorübergehend ne, da einen anderen Weg findet. Manche sagen auch vorübergehend, Machen wir das armbrot getrennt und danach trifft man sich wieder und macht sich trotzdem noch einen schönen Abend oder so. Ne? Also von daher, ich würde gucken. Ne? Und ich würde da, das, das Erste wäre immer mit den anderen Menschen sprechen. Und ansonsten würde ich immer sagen, jeder ist seines Glückes Schmied und Freiheit ist ja wichtig und wir wollen ja auch nicht, dass uns andere ständig reinquatschen mit ihren eigenen Vorschlägen. Ne? Deswegen im Zweifelsfall, so, ich bin für mich verantwortlich, andere sind für sich verantwortlich und ja, ne, das ist auch so ein äh, gesunder Egoismus oder Selbstfürsorge. Ne? So, Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und Manchmal ist es auch so, äh, ich würde gar nicht zu viel darüber reden, gar nicht missionieren. Es gibt ja auch die Strategie, ich erzähle keinem davon, dass ich jetzt eine, ein Abnehmprogramm mache. Ne? Die sollen selber sehen, wer, wer will, kann mich ja ansprechen. Ne? Und ansonsten einfach durchziehen, nicht drüber reden und Taten für sich sprechen lassen. Dorothea schreibt, großes Wunder, Sport macht Spaß. Leistungssteigerung schon im Protokoll, weitermachen, diese Fortschritte motivieren mich. Sehr gut. Das ist übrigens auch nochmal ein gutes Stichwort. Gucken Sie immer, versuchen Sie in jeder Phase etwas Gutes zu finden, einen Erfolg zu finden. Ein Erfolg kann sein, natürlich die Waage zeigt weniger Kilo an. Wenn die Waage aber gerade nicht mitspielt, weil sie Wasser eingelagert haben, weil sie ne, vom Zyklus her als Frau da vielleicht ein Thema haben. Vielleicht haben sie als Mann Muskeln aufgebaut. Dann kann ihre Waage nicht anzeigen, dass sie gleichzeitig weniger wiegen. So, dann ist Erfolg vielleicht etwas anderes. Ich habe mir mehr Schlaf gegönnt. Ich habe es geschafft, mehr Wasser zu trinken. Ich bin im Kurs. Ne? Ich mache mit. Ich habe die, die Webinare die letzten Wochen geschafft. Ich habe, ich habe mir schon neue Sportschuhe besorgt. Also Fokus auf das halbvolle Glas. Was war gut? Was hat funktioniert? Ne? Ganz wichtiger Punkt. Und dadurch sich selber motivieren. Weget schreibt, ein Kollege hat neuerdings Diabetes und hat alle seine Süßigkeiten verschenkt, aber seitdem sind die Süßigkeiten verschwunden, sprich die Kollegen ziehen mit, keine Süßigkeiten hinzustellen. Super. Das ist eine gute Kameradschaft, sozusagen eine gute Solidarität ne? mit dem Kollegen, dass man sagt, pass auf, Diabetes ist kein Spaß. Jeden Tag haben wir Menschen, die erblinden durch Diabetes. Wir haben Fußamputation jeden Tag. Wir haben Menschen, die an die Nierenwäsche müssen für den Rest des Lebens durch Diabetes. Und dann sagen die Kollegen, Süßigkeiten kommen jetzt weg. Super Aktion. Und wahrscheinlich werden mittelfristig alle sagen, hat uns allen ganz gut getan. Viele merken dann, ein bisschen abgenommen. Sehr schönes Prinzip. Dorothea schreibt, meine Freundin fragen, wie hast du das geschafft? Ich bin so stolz auf mich, das Gefühl will ich behalten. Auch ein gutes Prinzip. Also da helfen manchmal vorher-nachher-Bilder. Ne? So ein Extrembeispiel war so ein Mann, der hatte irgendwie 20, 30 Kilo abgenommen, also richtig viel. Der hat dann immer, wenn wir hier, als wir hier die Gruppe hatten, kam er mit seiner alten Hose, mit zwei äh, Hosenträgern, um die, um die festzuhalten, also mit so einem Meter Stoff, der zu viel war, und hat sich immer wieder gezeigt, guck mal, da habe ich früher reingepasst und da will ich nie mehr zurück. Und das hat er sich immer angezogen, die alte Hose, um sich, das, um sich das mal bewusst zu machen. Also ist auch ein schönes Prinzip. Nada schreibt, morgens schon den Tag in der Yasio-App durchplanen. Das hilft mir oft durchzuziehen. Sehr, sehr guter Tipp. Mental, geistig die Sachen schon mal durchgehen. Konkret schon mal aufschreiben, schon mal in die Ernährungs-App eintragen. Das esse ich heute Mittag, das esse ich heute Abend. Ich sehe schon, die Kalorienbilanz stimmt. Ich sehe, es ist realistisch. Super gutes Prinzip. Gewonnen wird im Kopf. Der, der Geist geht vor, der Körper folgt, sagt man auch. Dorothea schreibt, 80-20-Regel hilft, weil keine Panik, wenn die Waage mehr anzeigt. Also Selbstvertrauen, es funktioniert. 80-20-Regel ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das heißt, dass meistens so 20% der Dinge dafür verantwortlich sind für 80% des Erfolges. Also oft sind es wenige Dinge, wenn ich die auf die Reihe kriege, ist das schon entscheidend für den Erfolg. Also das ist so das Prinzip, man, das ist, man nennt das Pareto-Prinzip auch. Man sagt oft, 20% meiner Kunden sind für 80% meines Umsatzes verantwortlich jetzt endlich. Und deswegen ist es immer gut, wenn ich mich um die 20% kümmere. Oder man kann die 80-20-Regel auch anders auslegen. 80% Prozent der Mahlzeiten der Ernährung sind gut. Dann kann ich mit 20% Prozent Ausnahmen machen, Cheat-Day, Schlemmertage, Essen gehen, feiern, Party, Alkohol, was auch immer ansteht. Und unterm Strich wird es aber noch funktionieren. Ne? 20% Prozent ist in der Regel gut drin, um ja Ausnahmen zu genießen, ne? Spaß zu haben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und 80% Prozent sind die Gewohnheiten. Resi sagt auch, Yasio ja, App ist extrem hilfreich bei der Planung. Dorothea schreibt, Insumate Shake, Vergleichstest. Dieser Shake macht wirklich satt. Im Fitness kommt gleich noch was dazu. Genau. Ja, super. Das sind schöne Beiträge. Genau darum geht's. es. Ne? So, hier nochmal Prinzip, sich gegenseitig motivieren, sich gegenseitig anstecken. W toll wäre, wenn Sie einen Buddy haben, also einen, einen Partner haben, einen, einen, ja, einen, ja, der, der die gleichen Ideen, gleichen Ziele hat, den Sie anrufen können zum Beispiel, wenn Sie gerade durchhängen. Ne, sagen wir mal, Sie sind zu Hause, hatten einen bescheidenen Tag und sind genervt und da ist die Schokolade leider doch irgendwie griffbereit und Sie sind kurz davor. Ne, zu sündigen, wollte ich schon sagen, sie sind kurz davor, sozusagen ihre guten Vorsätze zu brechen. Dann eine gute Freundin anrufen, einen guten Freund anrufen, wie auch immer, ne? kann dann sehr hilfreich sein. Weil der erinnert sie nochmal dran, pass auf. Ne? Gib nicht das, was du langfristig erreichen willst, das große Ziel, gib das nicht auf für diesen kurzfristigen Genuss. Ne? One moment on your lips, forever on your hips. Ne? Diese, dieser kurzfristige, dieses kurzfristige Strohfeuer, Dopamin, ne? die Schokolade, die mir nach, die mir langfristig überhaupt nichts bringt, mich nur wieder ärgert, mich wieder irgendwie dann unzufrieden macht. Und da hilft es natürlich, wenn Sie jemand haben, der Ihnen ganz kurz nochmal sagt, pass auf, lass das jetzt, geh eine Runde um den Block, äh, hau gegen den Boxsack, was weiß ich, mach dir kaltes Wasser ins Gesicht, streichel die Katze oder ne, lenk dich irgendwie ab, zünd ein Streichholz an und sag dir deinen Abnehm-Mantra nochmal auf. Also da gucken. Man sagt auch, Abnehmen wird in wenigen Millisekunden entschieden. Das ist so der Moment, Sie fahren durch den Supermarkt und fahren am Chipsregal vorbei. Das sind manchmal Sekunden. Greife ich die Chips oder sage ich, gib Gas, raus aus dem Gang hier, ne? schnell weg hier oder wie auch immer. Ne? So. Also von daher, lesen Sie die Kommentare im Kurs, kommentieren Sie selber, ne? ziehen Sie sich auch diese Energie von anderen, ne? Sie, ne? freuen Sie sich mit anderen Lernen Sie von anderen, ne? kommentieren Sie auch selber, weil wir, wie gesagt, ein soziales Gehirn haben. Und gemeinschaftlich ist immer alles leichter. In der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten ist immer alles leichter. Unser Gehirn hat von der Evolution gelernt, dass es am sichersten ist, wenn wir es genauso machen wie andere Menschen. Deswegen, falsche Peer Group, falsches Umfeld, machen Sie die falschen Dinge. Richtiges Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie die richtigen Dinge machen. Und deswegen ne, ist gut, dass Sie in den Live-Webinaren dabei sind, Kommentare mitmachen, Kommentare lesen, auch wenn Sie sonst schon genug E-Mails kriegen. Aktivieren Sie ruhig die Einstellung, dass Sie regelmäßig die Kommentare bekommen, weil das eben nochmal ne, gehirntechnisch auch einen Unterschied machen kann. Ja? So, genau. Also, Erfolgsjournal haben wir gesagt. Ne? So, Bü gute Bücher lesen, gute Sendungen gucken, gute Post, gute Podcasts gucken und so weiter. Bringt einen wieder auf Kurs. Das ist das Prinzip. Im Online-Kurs habe ich eben so verschiedene Sachen da zusammengestellt. Es gibt die Dranbleiber-Journale und so weiter. Ne? Viele, viel, viel, ganz viel Material, wer da lesen möchte. Motivation ist kein Zufall, das war das Prinzip. Einfach gucken, ne? Fokus auf die Gewohnheiten, das ist der entscheidende Punkt. Es waren auch viele tolle Kommentare dabei. Ne? Ich wollte mich nochmal daran erinnern, es gibt ja so bestimmte Methoden. Und die eine Methode ist eben die sogenannte WUG-Methode. Und wer das noch nie gehört hat, noch mal ganz kurz, was es damit gemeint? Es gibt ja richtig Motivationsforschung, es gibt eine Frau Professor Oettingen und die hat diese WUG-Methode entwickelt und das ist richtig etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so esoterisch, sage ich mal, ne? wir machen mal so Tschakka und, und machen mal rosa-rote Wolken und Sonnengedöns, sondern das ist eine richtig eine bekannte Methode und eine erforschte Methode, wo man nämlich sich schon auch ein Wunsch ein ideales Ergebnis vorstellt, aber dann, und das ist der entscheidende Punkt, werden die Hindernisse auch mit eingeplant. Denn das ist realistisch, damit müssen wir immer rechnen. Und dann kommt die Frage, wie gehe ich mit den Hindernissen um? Also der Klassiker wäre, ich nehme mir vor, heute Abend gehe ich zum Sport und dann müssen sie länger arbeiten, auf dem Rückweg ist Stau, sie schaffen das nicht oder oh, es passiert, kommt irgendwas anderes dazwischen, Kind ist krank oder was weiß ich und sie schaffen den Sport nicht. Und dann ist die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ne? Sage ich mir, alles doof, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dann bin ich frustriert, dann brauche ich erstmal Belohnungsessen, Frustschokolade oder habe ich sozusagen einen Plan B? Ne? So ein Wenn-Dann-Plan, sagt man auch dazu. Und das ist die Idee bei diesem wub konzept und wer Lust hat, das auszuprobieren, im Online-Kurs gibt es ja ein Kapitel dazu und es gibt zum Whoop eine App, die man sich kostenlos runterladen kann und die führt einen durch diesen Prozess. Ja, da geht es nämlich darum, diesen Wunsch, dann das ideale Ergebnis, dann den Hindernis einplanen, und dann kommt der Wenn-Dann-Plan. Also wenn das und das Pass dazwischen kommt, dann gehe ich damit so und so um. Und das ist eine realistische Methode. Ja, dann kommen wir nämlich raus aus dem, bei mir funktioniert das alles nicht. Ne? Bei mir geht das nicht. Ja, andere machen ja das und das, bei mir geht das aber eben nicht. Ne? Nein, dann ist die Planung nicht realistisch. Ne? Da muss man eben da was verändern und eine andere Strategie finden. Okay, das war gut methode Wer es noch nicht kennt, einfach ausprobieren, kann nichts passieren. Viele sagen, interessante Strategie, ne? kann ich immer mal wieder beibehalten. Andere Methode ist die Frage, Ziele setzen. Viele sagen, ja, Ziele setzen ist mir im Prinzip klar. Dann frage ich, was ist ihr Ziel? Dann ist das lautet das Ziel, ich will abnehmen. Und ich will abnehmen ist eine gute Idee, ist aber kein echtes Ziel, weil es völlig unkonkret ist. Oder andere sagen, ich will mich mehr bewegen. Ja, was ist das? Was heißt das? So, wann, wie viel, ne? So, Also das eine ist, ich brauche vernünftige Ziele. Und das zweite ist, es gibt richtig Untersuchungen dazu aus den USA. Eine ganz bekannte Forscherin, die Frau Professor Messius, die hat bei immerhin knapp 270 Personen untersucht, was hilft Menschen, Ziele zu erreichen. Und die, die, die Ziele waren hier total unterschiedlich. Also es ging darum, Einkommen steigern, Abläufe optimieren, eigene Leistungsfähigkeit verbessern, Angst abbauen, eine neue Fähigkeit erlernen. Buchkapitel zu Ende schreiben, ein Haus verkaufen. Also ganz verschiedene Ziele hatten die Menschen. Und jetzt hat man Folgendes gemacht. Der eine sagt nur, ich habe das und das Ziel mündlich ausgesprochen. Der nächst, die nächste Gruppe sagt, wir machen das zusätzlich schriftlich, das Ziel. Die anderen sagen, wir schreiben ganz konkret auf, was werden wir dafür tun. Hm. Dann noch eine Steigerung. Man gibt gegenüber einem anderen Menschen, verpflichtet man sich, dass man dieses Ziel erreichen möchte. Und die letzte Gruppe hat noch was dazu gemacht. Die schreibt wöchentlich einen Fortschrittsbericht ne, und schickt den auch an einen Freund. Und dazu kommt jetzt noch, erinnert sich selber daran, dass sie ne, das Ganze machen soll. So, und jetzt hat man verglichen, mit diesen verschiedenen Strategien, ne, und man weiß ja, die meisten sind ja hier oben. Die meisten sind hier, dass sie sagen, ich will abnehmen, ich will mich gesünder ernähren, ich will mal ein bisschen mehr schlafen, ne, ich will mal ein bisschen weniger Schokolade essen, ich will ein bisschen weniger Zucker essen oder irgendwie so. Ne. Die meisten, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent bleiben hier oben hängen. Wenn man jetzt aber diese ganzen Strategien kombiniert, dann sieht man in der Gruppe 5 plötzlich 76 Prozent der Teilnehmer, die ihr Ziel erreichen. Das ist fast doppelt so viel ne, wie in der ersten Gruppe. Also es ist schon richtig gut. Ne? So und deswegen, ne, im Kurs ist das nochmal ausführlich beschrieben, wenn Sie jetzt sagen, ich will mal mit einer anderen Strategie da rangehen, dann machen Sie einfach mal diese fünf Schritte. Und das Spannende ist, es ist harmlos, ne, es, ist, es ist kostenlos, es gibt keine Nebenwirkungen, es kann gar nichts passieren. Also deswegen, wenn Sie es schon machen, machen Sie es einmal richtig und testen das mal. Und dann werden Sie sehen, da kommt eine andere Bewegung rein in Ihr ganzes Programm. So, und wie gesagt, einfach ausprobieren, experimentieren, neugierig sein. So, und dann können Sie, nachdem Sie das mal eine Zeit lang gemacht haben, immer noch sagen, war gut oder es war nicht so gut, ne, möchte ich beibehalten, werde ich mal wieder einsetzen. Aber wenn Sie es nicht ausprobieren, wissen Sie nicht, ob es nicht vielleicht wirklich ein, ein Game Changer sein kann für Sie. Ja, Vielleicht können Sie mal reinschreiben, wer hat mit WUB-Erfahrung, wer hat diese, diese Ziele-Methode mal ausprobiert. Ähm so, Markus äh, schreibt dazu, wie geht das eigentlich mit dem Umfeld? Bin demnächst wieder in der Gemeinde. Alle essen Kuchen und Torte und ich. Kann ich einfach da sitzen und allein beim Essen zusehen? Also ich würde so sagen, wenn es heißt, ich bin demnächst mal wieder in einer in einem ungünstigen Umfeld. Dann habe ich ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann ja sagen, das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und vielleicht sage ich mir, ich will diese Ausnahme genießen. Dann würde ich Folgendes machen. Also ich sage jetzt mal so ein Extrembeispiel. Ich weiß, ich bin ich bin Samstagabend eingeladen auf einer Feier. Dann könnte man zum Beispiel sagen, Donnerstag, Freitag, Sport machen. Donnerstag, Freitag, morgens Intervallfasten, Mittags Salat, abends nur ein Shake. Ne, mache ich zum Beispiel so. Das mache ich Donnerstag, Freitag, bin ich schon mal zwei Tage total im Kaloriendefizit. Den Samstag dann auch nochmal, ne, vielleicht nochmal eine Sporteinheit, genug geschlafen, morgens oder mittags nur ein Shake. Bevor ich dann zu der Einladung gehe, kann man sich vorsättigen, wenn man möchte. Also manche essen dann eine große Schale Salat vorher noch oder essen erstmal auf der Feier erstmal ganz viel Salat, um den Magen schon mal zu füllen. So, dann kann ich gar nicht mehr so viel Torte und Kuchen essen. Und selbst wenn ich es mache, weil ich die Tage davor schon so gut vorgearbeitet habe, kann von der Kalorienbilanz nichts passieren. Ne? So Und wenn ich dann völlig eskaliert habe am Samstagabend, dann habe ich doch den Sonntag, dann mache ich da, was weiß ich, einen Suppentag, einen 24-Stunden-Fasten oder am Montag dann auch nochmal einen reinen shake tag oder so. Also ich kann Dinge vorbereiten, ich kann Dinge nachbereiten und so kann ich jede Mahlzeit oder jede Feier oder jede Einladung kann ich ausgleichen. Und das Gute ist, ne, Sie wollen diese Trainingseinheiten. Sie wollen jetzt, ne, Markus, Sie wollen diese, diese Gelegenheit in der Gemeinde, weil Sie das brauchen als Training. Im Rahmen dieser Ernährungsausbildung brauchen Sie diese Gelegenheiten, um das zu trainieren und um zu üben. Und beim ersten Mal wird das sicherlich nicht alles klappen, aber beim nächsten Mal wird es schon ein bisschen besser klappen. Und bei der dritten Einladung oder Feierlichkeit werden Sie noch besser. Ne, das ist das Prinzip. So, und ähm, ansonsten, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, äh, ja, ich setze mich dahin und mach mein Ding. Also neulich war ich mal eingeladen und da war neben mir so ein Sportler. Also ich habe ehrlich gesagt so gemacht, Cheat Day, ne? habe mir dann normale, normales Essen bestellt. Der hat sich einen Burger bestellt. Dann habe ich nur noch gesehen, wie die beiden Bunnies, die beiden Weizenbrothälften so durch die Gegend geflogen sind. Und dann hatte der, was hatte der übrig? Den, 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 das Fleisch mit dem Salat. Ne? So, das war für den selbstverständlich. hat man auch gemerkt, der hat ja auch gar nicht geguckt oder gar nicht überlegt. oder ge, ne? So, das war für den selbstverständlich, das war ein total schlanker Typ, wo man gesehen hat, das macht der immer so. Ne? Fand ich auch interessant. Und andere sagen, nee, heute Abend habe ich Bock auf einen Burger, 80-20-Regel, passt für mich. So, ne? Also nächsten Morgen gibt es dann vielleicht ein kleines nüchtern Training. Also von daher, das Wichtigste ist, finde ich, man hat einen Plan man hat ein Konzept und wird Schritt für Schritt besser. Dorothea schreibt Notfallprogramm, Schokotrink, mein Mann isst die Schokolade. Genau, zum Beispiel. Resi schreibt immer erst Wasser trinken, bevor ich das Schlechte esse. Und dann vergeht der Appetit meistens. Auch guter Punkt mit dem Wasser. Nada schreibt, oder leckeren Eiweißriegel mitnehmen. Gibt lecker von nix auch Ketobasis. Genau, ist auch gut. Sachen mitbringen. Das wär, ist jetzt ja auch der Klassiker für den Grillabend. Sie bringen gesunden Salat mit. Dazu schön was Eiweißhaltiges grillen. Ne? Fleisch, Fisch oder Gemüsegrillen. Und dann halten Sie sich an dem Salat fest und an dem Fleisch. Sie sind sozial kompatibel. Sie machen schön Smalltalk, ne? sind ein gut gelaunter, netter Gast und alle werden sagen, toll, dass du dabei warst, super cool. Wenn Sie ein bisschen Alkohol trinken wollen, trinken Sie einen trockenen Rotwein, trinken Sie ein Low-Carb-Bier vielleicht, wenn es das gibt. Wenn es das nicht gibt, bringen Sie es selber mit. Ne? Dann können Sie den ganzen Abend Spaß haben, voll dabei sein, ohne sich total abzuschießen und 4000 Kalorien zu tanken ne? und sich den ganzen nächsten Tag schlecht zu fühlen, sich zu ärgern. Birgit schreibt, eine Whoop-App benutzt nur das eigene Variable und leider nicht die Apple Watch. Ich werde mal die App von Gabriele Oettingen testen. Genau. Ähm, genau, also das ist die, die Whoop-App von Gabriele Oettingen, das ist sozusagen die Whoop. Es gibt ja noch das Whoop-Armband, das ist aber was anderes. Genau. Nada schreibt, Cheat Day, Burger ohne Bann, dafür Süßkartoffelpommes, Prioritäten setzen. Das ist auch cool, finde ich auch sehr gut. Genau, zu sagen, was macht mir am meisten Spaß, was macht mir am meisten kulinarische Freude, und da mache ich dann meine Ausnahme. Also finde ich auch, dieses finde ich ganz wichtig. Wenn Ausnahme, dann soll es sich richtig lohnen. Ne? So. Also dann keine halben Sachen und nicht irgendwie nicht schlechte Schokolade oder schlechten Kuchen oder so. Wenn, dann richtig und dann genießen. Ne? Wir wollen da hinkommen. Wenn wir uns was gönnen, dann mit gutem Gewissen. Denn das muss sein und das ist auch wichtig, ne, dass wir diesen Wechsel hinbekommen zwischen gesund leben, gesund essen, aber auch mal ne, fünf Grade sein lassen, mal Ausnahmen machen. Ne, so, wer nicht mehr genießen kann, wird ungenießbar. Also deswegen ist das gut zu sagen, ne, Prioritäten setzen beim Spaß haben, beim Genießen. Ne, genau. Dorothea schreibt, ich esse den Kuchen, aber im halben Tempo. Keiner merkt, dass mein Teller so lange voll ist. Sehr, sehr gut. Toller Tipp. Geht auch, funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, schmeckt ja auch viel besser, weil man, ne, das ist ja sowieso dieses ganze Schlingen immer, ne, dann ist das ganz schnell weg und der Genuss ist vorbei. Und, und wenn man das langsam isst, hat man viel länger was davon. Super Tipp, genau. Geht alles. Also ist alles Übung, ist alles Training, ein ne, bisschen Gedanken machen und so weiter. So, genau. Das waren die, die wichtigsten Punkte dazu. Prima, das war ein schöner Austausch. Ähm, hier nochmal diese geniale Abbildung ne, von Marc Maslow. Immer realistisch bleiben. Wir denken, ne, das Leben läuft glatt, das Abnehmen läuft wie am Schnürchen. Jetzt jede Woche ein Kilo. In 20 Wochen habe ich 20 Kilo weg. Das ist Wunschdenken, das ist Quatsch, auf Deutsch gesagt. Das echte Leben funktioniert so: ständig Hindernisse, ständig Widerstände, ständig neue Probleme, neue Herausforderungen. Aber ne, unser Gehirn, ist letztendlich dazu da, Probleme zu lösen. Es gibt dieses schöne Beispiel bei den, ich glaube, das, das waren so eine bestimmte Bandwurm oder Bandwürmer sind das, glaube ich. Da, äh, da sagt man folgendes: Diese Bandwürmer haben im Laufe der Evolution, also das sind die Würmer, die im Darm leben können, von Menschen und Tieren, die haben gar kein Gehirn mehr. Warum? Weil die sind, man erklärt es so, im Laufe der Evolution sind die Bandwürmer irgendwann in so einen Darm reingekrochen und haben gesehen, das ist ja super hier, ist immer schön warm, keine Witterungs-, kein Witterungsprobleme, kein Stress durch irgendwie Klima, es gibt immer genug zu essen, es gibt keine Fressfeinde mehr. So, was ist passiert? Diese Darm Bandwürmer, die haben kein Gehirn mehr, weil das Gehirn zum Problemlösen da ist. Und wenn wir keine Probleme mehr haben, dann wird das Gehirn abgebaut. Und nebenbei sind diese Bandwürmer dann wohl auch noch Twitter geworden. Das heißt, die haben auch kein Fortpflanzungsproblem mehr. So, das klingt natürlich erstmal schön nach einem stressfreien Leben, aber ganz ehrlich, das wollen wir glaube ich nicht. Ne? Also deswegen, unser Gehirn braucht Herausforderungen, braucht immer neue, äh, ja, neue Hindernisse, neue, neue Dinge, die es zu lösen gibt, neue Probleme. Wir wachsen an den Problemen, wir lernen durch Herausforderungen, wir lernen auch durch Rückschläge und so weiter. Also immer wieder dran denken. Ne? Gehirn ist. Zum Probleme lösen da Stress ist auch das Salz in der Suppe ne? Stress herausforderungen Probleme lösen macht Spaß ist gut Erfolge feiern ne? Tagesarbeit abends Gäste saure Wochen frohe Feste ne glaube ich von Goethe oder so also in diesem Sinne ja gucken Sie ne? bleiben Sie dran haben Sie Geduld lachen Sie über sich selbst mal gewinnt man mal lernt man ne? so ist das Prinzip jeden Tag aufs Neue okay Gut, wer mag, nochmal ein Stichwort vielleicht reinschreiben. Was nehmen Sie von heute Abend mit? Was war Ihr Diamant? So die eine Sache, wo Sie sagen, der Gedanke war gut für mich, das Stichwort nehme ich mit, das probiere ich nochmal aus vielleicht. Nochmal, schreiben Sie es rein. Das führt dazu, ne, wenn Sie etwas manuell machen, ne, Hand und Gehirn ist eine enge Verbindung, dann ist es nochmal ein bisschen fester abgespeichert bei Ihnen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn Sie von heute Abend etwas mitnehmen, wollen und das behalten wollen, erzählen Sie es in den nächsten Stunden noch mal einem anderen Menschen. Äh, wenn Sie es einmal erzählt haben, ist es noch besser abgespeichert. Sie können es uns auch laut sich selber vorsprechen, aber noch jemand anders erzählen ist ganz gut. Ich mache das mal im Auto, dass ich meiner Frau irgendwas erzähle, dann sage ich aber vorher, ich will dir mal kurz was erzählen. Dann weiß ich schon, das geht um irgendwas Fachliches, was ich verinnerlichen möchte. Ähm, und dann hilft das einem, einem selber, das besser zu behalten. Also vielleicht das könnte auch nochmal so eine Idee sein. Ne? Oder Sie können sich das ja auch ins Instinktivgerät sprechen oder aufs Handy sprechen oder so. Okay, so, ich gucke nochmal, ob wir noch ein Stichwort haben. Ähm, Markus schreibt, ich gucke mir weiterhin etliche Stunden die Woche die Videos an, das ist gut. Regine schreibt, immer wieder von vorne anfangen, nie aufgeben, ganz genau. Bianca schreibt, Zielerreichung nach Professor Matthews, sehr gut. Martina schreibt, was ich als Diamant mitgenommen habe, loslegen und machen, genau. Conny schreibt, Erfolg sind auch die kleinen Dinge. Sehr gut. Michaela schreibt, vielen Dank und tschüss bis die Tage. Präzise Zielformulierung aufschreiben. Genau. Nada schreibt, angewandtes Wissen ist König oder Trumpf. Will ich ein sehr willensstarker äh, will Mensch und ich bin oft damit unter Druck setze. Echt super Satz. Okay. Genau. Ähm, genau, sich nicht unter Druck setzen. Genau. Ähm, und versuche nicht perfekt zu sein. Auf dem Grabstein stehen keine Noten. Ist auch ein guter Satz, den man sich immer wieder sagen kann. Corinna schreibt, ich mache diese fünf Schritte, die dann 76 Prozent bringen, muss ich noch mal genau angucken. Sehr gut. Uwe schreibt heute neu, Ziele schriftlich fixieren und anderen mitteilen. Sehr, sehr gut. Birgit schreibt, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich nehme das Erfolgsjournal mit. Ich werde mir die 1-Prozent-Methode mal anhören. Und wenn nicht von jetzt, und wenn nicht von jetzt, Wimhoff wird ausprobiert. Super. Wimhoff ist auch cool. Ne? wimmer habe ich mir auch, also zumindest diese kalte Dusche, habe ich mir auch angewöhnt mit der Seinfeld-Methode. Ne? 21 Tage, manche sagen 60 Tage und dann hat man es drauf, dann ist es normal und dann hat man eine neue Gewohnheit. Und dann Eigenlob stimmt, ne? sich selber auf die Schulter klopfen, ist eine gute Geschichte. Und jeden Abend aufschreiben, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz, was hat heute gut geklappt, worauf freue ich mich in Bezug auf morgen. Ne? Das sind gute, 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 ja, für Ihr Dankbarkeitsjournal, für Ihr Anerkennungsjournal. Ne? sowas abends als letzte Amtshandlung vom Schlafen gehen, macht einen großen Unterschied im Vergleich zu nochmal Late-Night-News und Versagen von irgendwelchen anderen Menschen, sich anzugucken. In diesem Sinne, ja, schön, dass Sie dabei waren. War ein tolles Webinar. Vielen Dank für das viele Mitmachen und Teilen und die gegenseitige Inspiration. Also gute Woche, gute Tage, weitermachen, umsetzen, Spaß haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Tschüss. So. Nada schreibt, das war eine mega Runde. Habe wieder Motivation gebraucht. Vielen Dank an euch alle. Und Coaches sind gut, so wie sie sind. Bin auch sehr dankbar, dass ich, sie mir weiter dass sie mir weiter empfohlen wurden. Ja, freut mich. Geht mir andersrum ganz genauso. Mir macht es auch tierisch Spaß.